1: 大家好，欢迎收听最新一期《加流 Story》节目，我是四十二，哎，我是外面旅行的 G， 我是昵称已被忠诚。好，我们继续我们的这个战锤 IG 的这个装甲部队的介绍啊。<对>上期我们这个把常规的都说了一圈，但是还有很多一部啊、哎、没讲，稀奇古怪的、嗯，还有那个最猛的都没讲了，对对
2: 。呃，像刚才就讲在炮兵这一期的时候，不是提到了还有很多工程载具，嗯、是拖车的炮啊，对啊，就除了我们大家就是经常能够在这个故事里面看到的这个呃奇美拉作为拖车、啊、拖车，就这个怎么讲呢？这个、工程用工程用拉车炮以外，啊、它其实还有一种拉车炮叫这个半人马。嗯
1: 呃，运输车、嗯、就是这些东西，其实在帝国装甲里，他们都有自己的设定，而把这个东西都填充上。
2: 对,嗯、对对啊、呃，这半人马运车,车也是拉炮，它就是一个小型车辆，专门用来拖小型炮的。是啊，它其实也没有什么特别细节的设定。但除了这种以外，就是拖车炮以外，因为我们知道这个拖车炮的东西本来就不是帝国卫队的一个常见划分啊。说<是 S 1> 实话，大家其实还有很多很常见但比较古怪的东西。哎啊，这古怪的东西就比如说。嗯，哨兵机甲
1: 这一类的，哎，对，这些都是我们这个在上期啊，没来得及，没来得及讲，所以我们就这期先从这儿开始给大家仔细讲讲一些其实也很重要，但是没有那么常见也比较怪的东西
2: 。他这样有关讲到 IG， 就必须要提一件事，就是有关说 IG 的这个划分。嗯，我们一般的讲到 IG 划分的时候，我们会说这个 IG 的划分是一战。嗯，但这个其实、嗯。其实他这个并不并
0: 不准确，对，并不准确。就是你要是说像阿提拉人那个，嗯，那个直接就是你说把他们的激光枪全给卸了，嗯、然后扔到中古的模型里边，一点问题
2: 没有。啊、对，对蛮骑兵骑马的，<笑>这个他们的划分实际上是一战、二战，一定记住是有二战的，嗯、甚至一些现代军队的冷战时冷战时期的段子的集合体。嗯啊甚至还有一些常见的，就是我们现在一般来说，很多人都觉得这个哨兵机甲这个造型有点捏他，嗯、哎，就是星星球大战，但这都不是重点，就重点是说、嗯、它其实是有很多就是很现代元素的东西在里面的，嗯、就是并不是大家想象说那么就是死板和愚蠢。是的，尤其是能从它的这种特种车辆能够看出来。嗯
1: ，行，那我们这就这个正式开始啊，给大家挨个都
2: 详细的讲一下。呃<对>、啊，特殊车辆分很多种，特殊的侦察车辆，嗯、啊，还有一些。特种车辆，我们先说侦察车辆，就是大家都熟悉的哨兵。嗯，呃，哨兵是什么呢？哨兵是它不是车，呃，它是双足机甲
0: 。对，就是大家想让星战里边那个两脚的那个。对对,对
2: 。呃，哨兵的战场定位是什么？哨兵的战场定位是，呃，步步兵班组的火力快速火力支援，并且是侦察单位，装甲侦,侦察单位，这是他的战场定位。跑得很快，然
1: 后有点火力。
2: 呃， uh, 你说它跑得很快呢？它主要是什么？就是说，它全地形，它两条脚，它不是靠履带的，啊、是，所以它能翻山越岭啊。是，它是一个单人驾驶的机甲。嗯啊、但是你不要看这个又脆又又又小的机甲，它的火力还挺吓人
0: 的。对，它上面带就是咱们刚才说的那个啊，多管激光
2: 。哦哦，对。然后我多管激光更过分，换门热熔、嗯、啊，可以换啊。对。对我还可以换，我还可以换门激光炮，啊，或者我
0: 装一装一门电浆，对，
1: 这都可以换。
2: 对，它实际上是一种侦察单位，嗯，就我快速跑过去，如果发现对方，有什么，我打一炮就跑。哦，同时它有一个很重要责任，就是说它要它因为它的更灵敏，是它的整个机动性更强，它会代替一些。比如说，我现在一个步兵班在受袭了，一个步兵班组受袭，我需要一个火力支援。那快速就会有一台哨兵，哐咚哐咚哐咚跑过来。它比
1: 奇美拉要快，对，要灵活。他要
2: 灵活，主要是灵活，他不需要通，他可以翻山越岭，它很多奇美拉过不去的比如说这儿这儿一堆
1: 那个乱石
0: 头，奇美拉嘎巴嘎巴爬半天，哨兵蹦一下上去了就
2: 上去了。它两条腿这个两腿的这个画风呢，应该是在这个对这个位这个位对面是独一个
1: ，对啊。但实际上
2: 后来两条腿的东西在4 0 K 里面越来越多了啊，是吗？啊，你要这么想，机甲都是两条腿的，对，就像他这种两条腿呢，其实活，机械教啊，非常的多，像
0: 那个，比如领族有那个就是战行者，啊，战行者，然后机械教有那个龙骑啊，都是这
1: 个两腿机甲，骑
0: 士啊，各种各样的骑士啊，也是，
2: 对。这是一个叫做是一种侦察单位啊，那还有什么呢？其实还有很多我们在桌面上完全看不到，但背景里有的，我们可以一就是提一下，嗯，什么呢？比如说摩托车。啊，哦、这个帝国卫队是有摩托车的，大家不用不用怀疑啊，是真的有摩托车，只是我们在背景和规则里面都看不到。嗯，他一直有在小说里也有，嗯、就摩托车他就是摩托车，我觉得这个没有什么好说的。啊、是带个斗是吧？对，然后他还有很多什么，他有很多工程车辆。哦，明白。这个工程车辆一般装备就是。说。每个帝国部队都会多多少少有一些这工程车辆叫战地抢修组。<是>对，但是这工程车辆其实他们大多会装备给什么？装备我刚才说这个装甲集群。嗯，装甲集团军
1: 搭配一下。对
2: ，因为装甲集团军它的载具的数量可能要比它的这个就是它的步兵班组的数量可能还要多一些。<对
0: S 1> <好>啊、然后就是这些车长什么样，大家就想想象一下：，里曼鲁斯奇美拉把顶盖一掀，装一个吊臂；，对，或者那个哨兵前面装一那个大钳
2: 子。<他有 S 2> 是，对，它是叫什么？呃，阿特拉斯。台吊车对吧？还有什么这个，呃，木马型。维修车，<白>还有什么工业用哨兵，就是哨兵前武器换了，换一个起重机啊啊、哦呃，就抬着走。工业用哨兵这些统一，我们都把它叫做这个工程车辆，嗯
1: 、后勤工程车辆，呃、后勤
2: 工程车辆。这种工程车辆被普遍装备在帝国的后勤部门和装甲集群的后勤部门，<白>要快速的拖把打毁打烂的车拖回来维修，再送上战场。嗯，他会专门有一个部门叫做帝国，它帝国就是战场上会有一个叫做野战维修组。哦。以前还有模型，但现在这个模型也下架了。我会不会找一个图， uh, 就是两个猛男提着各种维修工具，会跟着这种、uh. 这种班组走，叫野战维修组。Uh. 但这种车上它是特种车上，它也没有什么特别明确明确的设定在里面。Uh. 你可以理解成是补充世界观的一部分啊。Uh, 是，哎，它是补充世界观一部分。那最后还有一些特别奇怪的车辆，比如说有一种叫做什么，叫做哈迪斯掘，就是挖掘机。Uh. 它是个什么玩意儿？它是个很玄学的东西。啊。Uh. 它是工程站用的，它是一个长得特别像盾构机。哦，但是、oh, oh, 跟动作技可能还有点区别。比如说我走上面不行的，那我走下边哦， oh,
1: 它就是那个打洞的
2: 。对，它是这样的。我，呃，我攻城之前，我哗哗一个大隧道，挖到距离地面可能只有四到四米到五米的这个距离。啊， oh, oh, 我就不挖了，我停在这儿。然后这个地道里就站满了 I G 步兵。哦， oh, 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 然后等到时间一到，攻城战开始，哗，这个车就冲了出去。然后一群 I G 士兵从隧道里爬出来了，<笑>并且这个车前面这个这个挖掘机啊，它是个玄学挖掘机，就它跟我们。理解上那种盾构机不一样，它是怎么？它上面有门热熔炮，哦、它呜、呃、过去把地层烧化，然后再拿这个钻头夸把它钻开。说、哦、它向上通的这一下呢，这个热熔会噗喷、哦、一下。如果要这一下不小心顶到了什么步兵啊、坦克呀、啊，那这一下上去就给坦克顶穿
1: 了。哦，所以说
2: 它是属于怎么讲？特种作战用车辆，
1: 奇袭奇袭车辆，奇车,、嗯
2: 、车辆。所以整体大家可以看出来，哎，这个这个载具的繁杂度，就普通载具的繁杂度，嗯、可见一般啊，是真的是可见一般。呃，但是这些东西我们讲的就是属于是你在这个故事背景里面比较常见的帝国卫队的载具了。嗯，那是还有还有吗？还有，其实还有还有很多，只是今天我们不打算讲它为什么，嗯、有很多已经不提了啊。嗯、你比如说像什么这个叫尼米修斯装甲运兵车，有什么叫做诸神黄昏重型坦克啊？嗯、这种都属于是很古老、很古老、很偏门的设定。嗯<白>。这个东西呢，就是现在我们都在不再提它了，多多少少你可以把它理解成吃书的一种。
0: 对，或者说这种东西你拿给那种机械教的人看，人家把你当异端
2: 给轰出来。啊、呃。包括还有就是很单兵武器，我们之前讲过了，这种什么、呃、自走雷啊这种东西，你说它算载具吗？
1: <笑>也可以算，<笑>
2: 也可以算，就是这种我们会再详细讲它。嗯、但是我们最后一个部分要讲的是什么呢？哎、就是大家都很喜欢的、哎、超大坦克，坦克哎呦呵，就是帝王不认、哎，哎呦呵。哎呀，最喜欢弄对。对有关帝王独刃这个东西非常有意思，就是帝王独刃的设定在目前其实还在改，它还在变，哦、还,还在变。但是我们可以先讲一下，现在我们大家公认的一个设定是什么呢？嗯、就是帝王独刃一直以来，它是帝国军队，注意不是 IG，、哦、是帝国军队最重要的重型坦克嗯，哦、它曾经甚至被星际战士拿来用哦，哇！就曾经在这个故事背景的设定说，在三十 K 的时期，曾经有一军团制的帝王独刃被、嗯。服役于这个帝国军队之中，但实际上这个设定呢，我们现在把它就是它细化了。当年服役的那些给 Space r i n e 用的，不一定是独帝王独刃了，它是一个车型。我们先来讲帝王独刃。帝王独刃是就是巨型坦克，就是
0: 一个移动碉堡，大家可以这么理解啊。我觉得它里边有宿舍，然后还有
1: 好几层甲板。这个，我在这个《战争零零一》里第一次把这个坦克造出来的时候，我就震惊了，它好像比一些建筑还要大两圈是吧？<是>
2: 他是多毛真刚的一个完美体现，是是也是可以说是怎么讲呢？很多人入坑 IG 的一个契机，没错，就是因为帝王独刃长得实在是太,太过太过彪悍，而且就像这个
0: ，而且帝王独刃它这种东西啊，本身它也就是它本身呢也十分的这种就是稀有，嗯，就是那种富有的团才有。是，就是包括像咱们就是刚才说的 D O W 一里边，嗯，你造普通坦克，你只能造一个那个公园中心就行了。对。然后你造帝王独刃，你得专门造一个那个大圆饼
1: 。对，不然的话就是造不出来。对，然后你还得抢遗迹。是这个帝王独刃造型，我觉得我可以推荐大家想回忆一下老式的这个弹幕射击游戏里经常会有那种<对>，
2: 经常那种超大超大 boss。对，然后打完之后还能分出来好多个那种那种感觉
1: ，就是。<笑>震惊了，
2: 是《帝王独刃》可以说是在四十 K 这个设背景里面讲到有关人类黄金年代的强大程度的一个缩影、嗯。是就是说当年造这种坦克，它是作为主战坦克来用，就是它是当年的里万鲁斯、嗯，是它有很多炮塔，它的上面这个帝王独刃的这个这门主炮呢嗯，的威力有多大？它有各种各样的讲法，说这是一炮过去，甚至连泰坦甲甲板都能打开。啊、嗯，它本身其实就是一种泰坦级的战争战争机甲，就是
0: 像独刃这种武器，它主炮塔的这个火力啊。<音>嗯就是相当于这种
2: 狗泰的一只胳膊，对
1: 吧？狗泰就是战犬级泰坦,坦啊，这已经是非常非常大型了，常见的一种泰坦了。对,对
2: ，呃，这种坦克它的就是部署在战场上，就代表是帝国的军队力量实力的象征。嗯，大家可能觉得说这个啊，他这种多毛真钢看着特别落后，嗯、但是你要这么想，这个泰星人啊，啊，觉得就是第一次面对帝王独刃时，觉得几乎无法解决这种，就打不过，<笑>想都不要想，怎么打拿什么打？就是对于很多外星种族来说，他是没有技术去造这种大型坦克的。嗯、
0: 而且，就是你换个换个思路想，就是我的科技已经高到了，说我可以把坦克做成随便的样子。
1: 嗯
2: ，对，
0: 对吧？就是我我造一个大方的东西，你也打不死我。嗯、没错，是
2: 。这就是帝王族人作为一个超重型坦克，他在帝国的历史是这样的，就是说。有这种坦克，它是帝国军队最古老的设计之一。嗯，就是它并不是所谓被遗失了，或者怎么样。说这种技术一直以来都能够追溯到源头，曾经啊，就是黑暗年代、黄金年代，怎么样怎么样都有。他一直在，他都在，就是特别强力坦克被发掘。但它制造很困难，只有火星等几个大的铸造世界能够完整的制造出这种坦克。嗯，所以这种坦克的订单一直是。就络绎不绝的一直想，我们我们也要给我们装备这么一台，但是这个难度是很大，因为它的制造周期很长。是，呃，那制造周期很长，就代表它不是给谁都能分配到。对，并且因为这种坦克战斗力很强，一台坦克我们知道，在这个老的背景设定里面，当年一台帝王独刃就解决了一次虫群战争。对，是，应该是马库，就是优团打虫子那场战争。嗯,嗯。帝王毒刃起到了一个决定性的作用。它上面有大量的炮
1: 台、机枪。
2: 它的炮台甚至说它的炮台的武器威力都是泰坦级别的。然后它有各各种各样的副炮，每一门副炮都相当于是一门坦克上面主炮的威
1: 力。就是它
2: 随随便便装一个双连激光炮作为副炮啊。是，就是说对于他来说就没有自己打不了的东西。同时，它的装甲之硬度跟这个我们说这个黎曼鲁斯完全没得比的。嗯，并且它和黎曼鲁斯更，它的技术含量极高。他坐在里面的人甚至能在里面开个会。
0: 啊、对，而且就是像毒刃这种坦克，它里边是有维生系统。比如说我被击毁之后，哦、我会想办法这个机魂来调配里边的东西，来保证成员的生存。哦。而且像咱们说激光炮反甲，咱们都说这么一炮过去，那个盔甲就变成气了，对吧？啊、是。然后毒刃的盔甲设定说的是可
2: 以抵御激光炮直接射击几秒钟。啊，对，这，就就是它威力就是这么大。哦、啊。并且它还有。无数个机魂设备在里面运作，支持它的各种模式的运作，嗯哦、从发动机到主炮到火控全部都有，嗯、并且载具的成员们专门会有火星机械教的负责人员来操作里面的很多重要设备
0: 、哦、而且这些成员都得是这个，就是机械教说了，你可以上我们这辆车啊，培训叫培训对、哦、那
2: 对于帝国卫队士兵来说，能开独刃是个什么概念？那他就是，我觉得可能就是说是。真的是打了无数场战争都活下来那种超级强者才能够上去开这种坦克。是
1: 哦，而
0: 且像咱们刚才说那个，就是帝国坦克兵都有点神神叨叨的哈。对，独刃的这个就更神叨。是，就是他们在开坦克之前会把坦克里面抹剩油，嗯，哦、然后再开开一瞬间，这个剩油预热，它会变成气体嘛。对，大家一起吸这个气，然后来和这个坦克共同呼吸。
1: <笑>啊、对。啊，就一吸完他就神智不是特别正常。对
2: ，呃，有关这种坦克它到底有多厉害呢？嗯，其实这里可以举一个早期的兽人小说的例子，早期兽人当这个是稍微有点早了，三版时期的，嗯、就是说这个厄月的一个挖 BOSS 啊，嗯、第一次看到他这辈子第一次看到帝王独刃的时候，当时心想，给给给安给俺整一个，但是他就派了自己的手下很多人过去打，就说让他所有他手下所有。的反甲武器打到这个坦克身上，除发生火光和声响以外，什么都没有发生。然后就随后的一阵炮火袭来，他的人就没了。然后这个格列瓦诺就很震惊，非常震惊。最终他决定开着自己的大堡垒冲出去，要和这个毒刃一较高低。然后他哐的一声撞了上去，然后整个车撞烂了、啊，他也死了。啊，独刃什么都没有，就碾过去了。啊，这就是一个在三版时期的背景故事里面提到的段子啊，就是说是你可以想象对于。技术相对而言有就是比较落后的外星族，当然兽人他的技术不上限，这是个我得另讲。但是在大部分情况下，帝王族人所拥有的装甲和他的火力已经完全碾压了。帝国卫队所要需要能打的敌人，是的，所以你也能想象，这种坦克只会部署在真正需要它的战场上。嗯、是,的
1: 是的那种战场就，是但这种战场一般就
2: 是人间炼狱了。所以说，你看看到很多说帝王独刃被击毁的记录，但是你在那种战场上，你觉得它被击毁很很奇怪吗？一点都不奇怪，对，
0: 就是那种情况。你可能说我这边有那么两三辆独刃，然后后边还有那么一两台泰坦，然后对面有那么三四台泰坦，然后一堆混沌星际战士是。
2: 就是虽然说这几年 ，GameStop 为了卖它其他新模型，就非常黑这个坦克，嗯、但是你春秋笔法这个事情我们要另讲，对吧？是但是这个坦克它在背景故事里面的设定一定是非常强的，它也是帝国卫队能够拿出来的终极武器之一。嗯、因为我们知道刚才讲很多超重型机甲，它不是帝国卫队能调配的，呃，骑士是归骑士家族的，或者归机械教的，嗯嗯、泰坦也是机械教的对、就
0: 是。对，就是你要调配这个泰坦的话，你得去这个找人家说这个球。说这个，你把泰坦军团给我们调过来。呃，是。然后呢，骑士这个事儿，其实骑士他比较好调，因为骑士们这个怎么说呢？他们生活侠、哎、<狭>义，就是他们生活比较无聊啊。他们打打仗是放假啊，但是你要考虑到他们
1: 来的路上这这段时
2: 间你要怎么办？
1: 嗯、是啊，那帝王族人属于是 I G。帝王族人是
2: 就是帝国是帝国卫队可以调配的军事力量之一。哦。然后对于帝国卫队士兵来说，独人代表是什么呢？就是假如我在一个战场上，嗯。我背后出现了一台独刃，我可以说现场这些士兵觉得可能这辈子都值了，死了都都都可以了，就见到了一帝皇的力量就在我背后了、啊，<笑>就就这么一个概念，就是帝皇站在我背后了，我都我已经这就无欲无求，我要上战场，我要冲了，就有这种心态在里面 oh. Oh.。所以独刃的重要性对于每一个军官来说是相当重要，就哪怕独刃可能在这个战场上它起到的作用没有那么大，嗯，比如说对方是一群以虫群就是散小虫子为主的这种大规模的侵袭，你一台帝王独刃可能解决不了问题，但是你调配过来之后，我整个星球守军的士气都会翻一番啊
1: ，也是。所以
2: 说帝王独刃它的这个重要性是非常，它是非常重要的，没错。当然，也就另一句话说，它不是谁都能调配到，
1: 它的产量
2: 产量也很少，是。但是产量少呢，它就有这个山寨型号、啊。山寨型号我们接下来再说，我们先说毒刃。毒刃跟帝国的其他车型一样，都是有改进型的。嗯，这个时候我回头会给大家贴一个九宫格，就是它是各种名字的拼凑版。哦，嗯
1: 、对，就
0: 是像那个毒，然后风暴，然后什么，呃，<对>啊、剑，呃，不是
2: ，就是 blade 和 sword， 一个是刃，<是 S 1> 一个是剑
0: 。是九宫格，有一行是写着什么“毒”啊，对，然后 “doom” 啊 ，doom 末日，对，然后那个“剑风
2: 暴
1: ”，然
0: 后，然后另外一另外竖着那一列写着这个“剑锤刃”，对，然后
2: 就插组成就是他们风暴之锤、帝王之锤、毒锤，就就就叭叭就这么可以往下组。它有很多个排列组合型号，都是哪些呢？那首先一帝王毒刃最基础型号的，上面有那门炮叫就是叫毒刃加农炮，毒刃加农炮是一个非常稀有。不是谁都能造的版本，然后它还有一些改进型，比如说一个叫做“山东硕”的引舰，引舰，引嗯。引舰，它这样的引舰的它的主要目的不是它就是为了反泰坦哦，哦。它上面装了一门专门用来反泰坦的炮，对，就是装了一门那个火山炮
1: 哦，就这个
2: 火山炮其实是泰坦的主战武器哦，明白，就是激光炮的，就是超大号激光炮，超大号激光炮，它是专门用于反各种。就是启示录或者超巨型载，一般会被帝国拿来打古巨基啊，打这种颅主啊，就是就是颅骨之王啊，颅骨之王这种这种级别的东西。如果在像帝国卫队遇到对方的泰坦军团或者类似的单位的时候，那么第一反应肯定不是调集我方泰坦军团，因为我是调集不了的是、啊。是，那我第一反应是肯定给我。开中国整一台这个这个山头炮对让他引刃来，我才能打对方。明白。所以引刃呢，他的他的整体的反步兵能力会下降非常多。哦。但他在反载具、反超重型这个方面就会非常强，有时候甚至能做到一击击毁一台超重型载具，都是很很正常的，<白>非常正常。嗯、这
0: <个>但是这个炮的问题就是，它需要停车充电，它才能用。哦。就是我我这个这个车主要还是打伏击。明白。比如说我藏在这个城市里边，然后充好电。对。先充电啊！对面泰坦从前面一过，我开一炮。哦、啊，当然大家不要问说这么大一玩意儿怎么藏啊？嗯、狗狗泰这种东西在城市战里都藏得住。嗯，对对，怎么着都能
2: 藏。就是这个怎么说呢？嗯，就
0: 是四零 K 的城市啊，就是咱你要这么想，嗯、就是人在这个城市面前是连一粒灰尘都不如的
1: 。啊，巨型的那种都市啊，对，对就是
0: 朝都之
2: 类的东西。嗯嗯、然后那现在讲了这么多，那我们先说。嗯那你说，都是假如我在战场上，我这个炮不小心坏了怎么办？对，或者说我的引荐在战场上，我的炮坏了怎么办？啊，于是他就有了改进版本。嗯，这改进版本最早呢，其实是完全就是战地改进版啊。这个战地改进版呢，其实是没有经过机械教的同意的啊。是，但是你说，我说一个指挥官对吧？嗯，我开着这个车出来了，你现在告诉我炮坏了，我车不能用了。<那>我怎么想是不好意思，这仗我要打赢，打不赢我又要被枪毙，是、啊啊、对吧？那你就那你回头再枪毙我吧。是我先把坦克改了，<这>于是就有了这个影刃和毒刃的很多个战地改装版本对。就是有一种跟毒刃
0: 长得特别特别像的，叫这个地狱锤。嗯，这是专门做这个巷战车用的。嗯、哦。就是他装上面装了一门这个，就是这个炮长得就很像咱们关于黎曼鲁斯说的那个新星炮，哦，然后他这个用途也差不多，都是这个就是
1: 通过震撼杀伤掩体，对,
0: 對，在在巷战里边打掩体什么的用的
1: ，哦
2: 。哦、但是这个改装最早是战地改装，嗯，但是后来不知道怎么样，机械教就挖挖哦，原来他是有这个改装，可以这样改，行吧？但实际上这个事情我们现在公开的说，他是这样。当年这种坦克它的改进型号之多是你想象不到的，你能《战地指挥官》想象不到的东西，黄金年代、黑暗年代那些。帝国那些高层工程师，就是不是帝国人类工程师能想不到吗？是啊，说你能想到，人也能想到。当年肯定是种改进型号的，只是你机械匠没挖到啊。<笑>也是、啊，就是就莫矫情啊，反正肯定是有的。是。于是除了这种版本改进型号，它还有就是刚才说的独刃的改进型号，就是影剑也是有改进型号的。对，
0: 比如说影剑的火山炮换了，然后你换一门震撼炮，对，就是一实弹的一种这个射程很远的实弹炮
1: 。哦。
0: 就是这种装完之后，它一般就是用来说反一些就是建筑物。就是当工程炮来用、哦，拆
1: 这些一些设备，你就
2: 是当成它是一个超大号石化机。哦
1: ，对，
2: 它也是可以拿来用的。当这也是战地改进型，但是、嗯、后,后来又被发现，哎，它果然是有这种东西。好
0: ，然后或者说我还可以，就是说我我不装那种射程特别特别长的炮，我装一门这个特别特别大的那种旧炮，我直接这个就是攻击对方的步兵集群，<对>比如说对方一堆瘦人小的冲我这边冲。啊、哦！我一炮过去，哦、然后那小子都炸成那个都炸飞了，然后那个地面也都炸松了或者炸化了。
1: 哦、哇！这是能能用毒刃搭载的旧炮的什么德行？是就是
0: 它它能把这个地面给炸成那种就是特别松动，让步兵在上面无法行动，哦、或者说甚至是给炸成
2: 那种炸化炸成泥潭那种。哇！对，太可怕了！就这种坦克叫叫什么呢？叫 Banghammer 啊、哦，嗯、叫毒锤，毒
1: 锤、哦、对。
2: 叫独锤，然后它其实还有各种各样的改进型，除了这个还没玩，还有什么？这个叫呃、啊、末日锤，嗯，它是什么？它也是反泰坦武器，但它是什么呢？我的火山炮坏了，嗯，但是我有其他炮可以用，嗯，哎，我换了另一门炮上去，换了一门什么？换了一门叫做岩浆炮，岩浆炮 ，Magma Cannon，
1: 哦，这就是这是跟火山炮有什么区别？就
2: 是这个射程更短哦，对，它的射程更短一些，就是我开近了去打，嗯，但这个事情是很危险的，很容易你这个炮就被干掉了，是啊，但是。如果对方真的有泰坦，那我作为指挥官，我作为神，可能我这仗打完，我这是就算不是被干掉，我要被处分，那背就背嘛，输了我也要被处分，上上上上就去<是>打
1: 了。哦，明白。
2: 但是后来发现，这种坦克呢，其实除了打这个，就是拿来打这个，在就是对方泰坦以外，它也可以起到其他作用，比如说在近距离攻城的时候提供火力掩护，嗯，所以也被拿来就利用在各种其他的环境里，嗯，所以说一就是。很多指挥官说它其实挺好用的，然后这个版本呢，后来被传到机械教，机械教又行可也可以改，
0: 哎也也用了。行对，然后还有像风暴领主这种，就是它前面装的是这个，就是巨型爆弹
1: ，对，就门巨型爆弹炮
0: 。这个巨型爆弹炮大家就是想狗泰的一只手，这是哦，他直接把那个泰坦的一只手装在这上面
2: 。它是它叫火山，爆弹炮是像加特林一样的多管爆弹炮，两门儿。每一个子弹大小都跟就宿舍炮的炮弹一样啊、oh, <wow> ！这个东西一轮扫射过去，基本上就是《Space Marine》这种程度的这种人都被一枪打碎了、oh, <wow>。就是你看见对面有一堆人，然后你摁链开火箭，再看对面是一堆血雾。对，它其实是被作为什么？它是被作为工程时期的强袭载具用的。就是说我打出一个缺口，让我需要拉一群人进去，然后于是就让一群士兵。坐在这个后面的座舱上，这个坦克夸的冲进去，近距离用炮弹扫射所有有生力量，士兵跳下来，对，哦、是这样的作用，突击用的，对，突击用的。嗯、但是这种型号数量很少，因为它更危险了，你要冲在最前面，一旦<是>打爆就太亏了，是。所以，除非在特殊场合，一般不会有。什么战地指挥官就部署这种型号哦，所以讲到这，大家发现原来独刃也是一个多模块化改造的
0: 。对，然后这个瑞扎的疯子们又出来了啊，又来了，说这个火山炮，既然这个俺们玩的那么不利落，那我
2: 们直接这个
0: 寻思一下，装一门电浆炮吧。开始了啊，对
2: ，这个瑞扎这个星球很有意思，我之前讲过，这个星球的机械教跟这个兽人打仗，嗯，打的打魔怔，打的有点魔怔啊，就是他们在这个坦克上装了一门巨大的。巨大的离子炮，并且这个离子炮跟这个黎曼鲁斯的版本还有区别，嗯、因为毒刃很珍贵，并且空间很大，<是>它的散热机构就可以做得很大，哦、所以它反而缓解了很多这个散热的问题，哦、就它比毒刃，它比那个就黎曼鲁斯的版本要稳定。哦、然后他们最初设计这个坦克的目的也是打泰坦，因为我没有我没有火山炮，我火山炮玩不转嘛。是，是嗯、但是其实这个离子这个东西呢，因为射程问题，嗯，和它的这个各种各样的问题，它不是特别适合。哎，是、啊、打泰坦，但指挥官拿到这个坦克之后呢，心里可能稍微有点意见，说我明明是想要个这个打泰坦，对，但真的像了战场发现，因为它是离子，它什么都能打
1: 哦，
2: 从重装甲到步兵到重步兵到工程，它其实它都可以做到，什么。万用型坦克了哦，其实也挺好用的，哎，所以这个型号慢慢也被传播开来哦。但是最早这个瑞扎造这个坦克型号的时候，火星还发生了一点争执，那肯定就是火星说
1: ，你我
2: 觉得你们他妈都是异端。嗯，<笑>你们竟敢这么造坦克！你们竟敢侮辱独刃！呃、uh, 啊，是。然后瑞扎说：“我跟你讲，我们 S C C 里面有的。Uh, 我”啊，回头你拿出来我看。<笑> OK。然后两个人都争吵了半天，最终决定还是就是说是不内部进行了沟通以后，认为这种型号是可以被接受的， uh, 还是造，了、啊、还是造了。啊， uh, 就是你可以看到，在帝国的这个实际战场和火星之间的这个。这种别扭吧？嗯、是的，就是你可以想象有多少人因为自己私自改装坦克，所以就被枪毙了。嗯、是，其实很多人死的是非常冤的。是，而且
0: 像就是像瑞扎这些铸造师，他本身他自己是有足够强的这个手段的。对，就是他，所以他敢跟火星叫板。是，你就是说你真的就是一一个什么星界军的一个连长、啊，那可就对。然后我说我给这车上面换个武器吧，那完了
2: 。对，好，然后那那就基本上再见了啊。是，所以说我就最喜欢不是大家说这个就是。战锤这个多铆真钢的独特性，就是说它的多铆真钢和现在军事思想的模块化
1: 合在一起、啊，拼在一起、啊，搞成
2: 他自己很有他自己画风的那个玩意儿。是的。那你还基于刚才我们说的这个独刃是有这个山寨型号的。对。山寨型号独刃分两种啊，一种就真的是山寨独刃，啊，它就是山寨的啊；另一种就是后来由机械教和。就是鲁修斯的机械教，挖掘出来一个特殊的型号车辆，叫什么呢？它叫做马卡里乌斯，嗯，这个型号其实是一种不怎么样的坦克。
1: 对，就是、嗯、
0: 虽然叫独刃二型啊，但是很多人都觉得你这这这玩意儿呢，也得也配叫独
2: 刃吗？哦、它的整体体积比独刃小了有三分之一，是它的武器威力、火炮整体，不管是它的科技含量。火炮威力、准度、火控系统、机魂系统，都比毒刃差的不止一截哦。但是它便宜哦，嗯啊、它很便宜。在尤其是克里格死亡军团特别喜欢用这种坦克，为什么？因为克里格死亡军团的阵亡率非常高，他、哦嗯、们是一个高阵亡率的这种战团，所以他们的很多战术。也都是建立在一个失山失海之上的，所以给他们配备独刃这个事儿很很亏的，是的。所以他们指挥官，他的指挥官也会考虑相对廉价一点的坦克。于是马卡里乌斯在克里格死亡军团的配备量是非常多的，并且马卡里乌斯还有一个很特别的点是什么呢？它也是一个底盘可以进行大量加工和改装的型号。并且它的改装型号全部是储存在 h t c 模板里的。哦，它还不像是说这个独刃是一个嗯就被是战场改进型号后来被机械教所承认的。是马卡里乌。卢斯的改进型号大量直接就被记录在 STC 模板里了、哦，并且到有很多就是被挖掘出来的成品车，就是各种各样奇怪的改型。哦，明白、啊。马卡里乌斯本身什么就是小一点的独刃，嗯、它上面两门炮你可以理解成就是这个，黎曼鲁斯炮的放大和加强版，嗯、它的威力比独刃那个柔弱多了。哦、它为了弥补自己威力不足，它甚至放了两门炮上去。哦，嗯、就说是说，这真的是就是技术不够，数量来凑了
1: 。是，明白
2: 。但它有很多有趣的改进性，那比如说格尔宫装甲运兵车，嗯，它也是马卡里乌斯的车底盘啊，嗯、但是它把上面所有东西都拆了，留了一个巨大的空间。它里面是什么？就它长相跟二战时期诺曼底登陆美军的那个两栖登陆船差不多，是一模一样几乎。哦、就是你可以想象克里格打
0: 仗是把那个拯救大兵瑞恩的那个开头，把那个水全撤了，哦嗯、
2: 换成路面，然后就是这么一个大车，里面装着五到六个步兵班。哐哐哐开过去，然后撞开对面的城墙，咵<哇>板子一卸，跑出来几十个士兵冲出去。哦，这就是他，就是克里格死亡军团大量利用这种战术来进行攻坚
1: 。明白、嗯。而
2: 这种车战术其实比较傻的，就是他。对啊。但基本也只有克里格这种，他有一种特殊兵源补给制的这种。就
0: 是你一般人，比如说你要是真让那个谁冈特的幽灵这么干，那疯了。嗯、对。对，肯定不会那么砸，
2: 是吧？对，然后它这个车的改进型号还有什么呢？还有专门的这种导弹型号，它是上面装了一个类似于就是卡丘沙那种的并联导弹来，来、哦啊、对，来弥补它的这种远距离火力不足，它、嗯、的射程也非常的长。但是这种车辆非常难造，因为车本身技术含量很低，嗯啊、是吧？但是它的车上面这个导弹的技术含量很高，所以这种车仅在帝国的几个老的，就是说或者偏离战区的新区才会被装备，因为重型载具加重型导弹这个东西是它的局限性的，你不如装备在小车上。是的，所以这种车辆其实应用应用实力是非常少的。嗯。那么马卡里乌斯还有其他改进型，比如说它有装两门这个刚才说的火神爆弹炮的版本，就跟之前的风暴领主一样。但是因为它车型小，它装了个爆弹炮，它没地方运兵了啊，它只能装个爆弹炮拿上去当这个反步兵大型坦克来用。对，但是你说了这么多，实际上对于这个帝国卫队的这个指挥官来说，我能分配到这辆坦克，我也很高兴。那当然了，是，就是我我至少比对面大一圈儿，至少比对面大一圈儿，对，这个也很重要。那在这样的它的车型改改进型号之后呢，瑞扎的孙子又跳出来啊！好好啊，好我们当年也挖出来一个叫做什么呢？叫做马卡里乌斯五米加啊！上面油门巨型李子浩就，请参照刚才所有故
1: 事。我也要装啊，李子浩拉满。对,啊、对
2: ，我也要装。好，所以说刚才讲到这儿，他你现在就知道这个就是四十克它帝国卫队所有的超重型载具的这个设计理念，就是一个车型分配不同的炮，嗯、它就能扮演不同的战术定位和。他的主战坦克基本上都是这样一个逻辑。嗯嗯、那最后还有几个很冷门的车型，就大概大家提一下。一个叫什么马卡多，嗯，嗯,
1: 嗯，
2: 就是一听这马卡多就知道就是这个弗伦马卡多帝国宰相是吧？啊，当然这个名字跟他也就稍微有点关系，因为当时被发现的时候，这个车型就。以它的名字命名包括之前的马卡里乌斯的命名是根据这个太阳太阳领主太阳领主马卡里乌斯命名的，但是这个马卡多就不是什么好东西了，它其实是挺废物的坦克，就是这个坦克说
0: 甚至这个冷门到连这有些机械教的人都觉得说你们是不是拿这个，对你们是不是拿你们本地什么破车攒吧攒吧忽悠我们呢？对
2: ，因为这车它太冷，它太老了，然后就是后来经过机械教的学者研究，他们发现这个车实际上是黎曼鲁斯的。前置型号，就如果你玩这个坦克世界动，你懂我是什<的>么是<的>，明他<白>最早研制出来这个坦克之后呢，发现坦克问题巨多， oh, 马卡多然后改进改进改进说里林瓦罗斯。哦， oh, 马卡多长得就真的跟这个一战时期的这个英国坦克太像了，他就是、oh, 完全就是那个恶搞，就是一直梗也是梗他它有什么毛病？一发动机功率不足，这个、坦克跑得慢，还容易过热。Oh, 明白。说的很多问题，然后但是。当年这种坦克其实它在就是据说在黎曼罗斯被造出来之前，但这都是很上古年代的故事也没有人知道到底怎么回事。就是
0: 大家就当那个就是炎黄战蚩尤那么听的
1: ，
2: 就是它其实当时它也有很多型号，被挖掘出来的型号里面有这个专门用来反载具装了中子炮的型号。这个中子炮型号的挖掘让机械教很吃吃惊的，因为机械教一开始觉得这是一个特别废、特别土的坦克。对啊，但中子炮技术是一个在机械教来说是一个很。不可思议的高科技技术，为什么会在这种废物坦克装一门中子炮来作为这个？是啊，作为反载具武器呢？所以说，可以证明这种坦克当年肯定是有大量装备的。嗯，说，或许说这是一个实验型号的，没有人知道这种在四七 K 的上古挖掘挖掘出来的东西，谁都说不清楚，是因为已经没有可以考证的历史，只有机械教那些挖掘历史的学者会告诉你这件事情这样，这件事情这样的。嗯，而且这些学者很多时候还会被当做异端，直接就给枪毙了。<笑>对，就或者大家
0: 这么想，就是咱们现在说五千年之前的事儿，都有很多说不清了
2: ，对吧？对对对都
0: 是各种传说。机械教考古，它考的是上万年之前的事儿。对，就已经
2: 不知道当年到底是怎么回事了。啊，然后包括这种坦克还要挂一个油箱的喷火版本，说这个喷火器的这种射程和威力也是帝国很少见的。哦，但是这个坦克一看就有巨大的问题，那后面挂了一个巨型油箱，不是一炮油箱打爆车都没了。是啊，所以说很多机械教说这个坦克简直是匪夷所思，当年造出来干嘛使的？但是后来出了很好玩的事情，怎么回事呢？在弗拉克斯工程站的时候啊。弗拉克斯本身是个军武库世界，它里面存了大量帝国淘汰用不到的军备，结果在叛军来了之后，把能开的东西都开出来了，所以就在战场上看见各种各样稀奇古怪,怪的东西，
1: 有点像那独角兽那集是吧？对对对
2: ，然后这还没完，这个马卡多还有一个更奇怪的改进型号叫米诺陶，啊，这个米诺陶呢跟前两前几个那种废物型号都不太一样，它反而还挺好用的，它是用马卡多的底盘倒着开。哦，倒着把炮两门大型石化系阵地炮装在上面。哦，倒着装
1: ，好、哦，能装
2: 两门。对，然后它的发动机在前面。哦，因为它是一门炮，它是一个，它是个，它是一门炮兵。自走炮是吧？所以它不太在乎发动机装前面、啊、打不这件事、啊、然后它的屁股硬得不得了，反而可以防御别人从后面进攻它。<笑>所以这个坦克的造型已经成了一个让人觉得就是 what <笑>
1: <笑>哦，还有这样的东
0: 西，对，就是大家知道有这么多东西就好，不要尝试用这个你的思维去理解的。<笑>对，就
2: 是这些是当年 f o r e World 在为了拓展帝国载具史的时候做出来的很多奇奇古怪,怪的东西。嗯，它挖掘它的本身的历史就充斥着谜团。哦，并且这些东西并不是在战场被大面积使用过，它仅在几个少数记载的战场上使用过，并且效果可能都不一定很好。嗯，尤其是刚才说的马卡多，马卡多。积聚战役结果报告，这个坦克几乎没起到什么作用。然后它有一个特点，什么？它特别重，它重量可以达到一个超重型级别。哦，火力还不如林万鲁斯
1: 。那那完了，那就是说这
2: 个就、哦、一无是处这东西。明白。它这种东西存在于背景和故事里的目的，就是告诉他有这样的东西了，告诉这个世界的合理性。它也是、嗯、坦克的演进，对，坦克的演进是 f o r 的当年为了。让整个四十 K 的故事合理化的一种举措，但后来我们大家知道，这种举措不是非常成功。因为一旦你要把这故事向合理化的边上靠，你之前故事那些玄学,学的东西，你就必须要自圆其说。嗯，但实际上你要知道，四十 K 的故事，你想要自圆其说，这个是超难的，超难的，非常难做到、嗯嗯难啊
0: 这个。就有时候你你你要圆的话，其实你要说圆也好圆，就是说啊，因为这是四
1: 零 K、嗯呵呵。
2: 对对。呃，最后我们要说一点是什么呢？就是说，那我们要聊一下很多，就是我们讲了很多期，但是这期要一定要着重提一点，就是有关故事版本变动这件事嗯，刚才我们在讲的这故事里面，其实有很多东西都跟太空矮人有关
1: 。哦，对
2: ，我们在没有讲的里面其实有一个叫什么呢？一个叫做呃利维<个>坦，巨型运输车。嗯，这个东西至今为止在 IG 的、这个、故事里面偶尔还会提到。哦， oh, 但它实际上是太空矮人造出来的巨型载载具。
0: 对，这个玩意就是大家想要把一个这个楼装上轮子， oh,
2: 它就真的是我，我可能大家想象一下，就我把这个银河 SOHO 啊，不，北京人可能不知道长啥样， uh, 我把 SOHO 那个大楼上面装个履带开走了，哦、uh, 嗯，它基本上就长那样
1: 。明白？就大规模大规模。
2: 为什么要说这个？就是因为在刚才讲的这些故事里面呢，其实帝国卫队它还有。很多很多在远古版本里面存在，但现在都不怎么提，嗯、或者说在《帝国装甲》这本书里存在，但现在的就 ault, ，发 Games Workshop 自己的 Codex 不太提的东西，嗯，但我们现在都不会再去多讲它。那为什么不去讲它？嗯、是因为我之前讲过，如果 Games Workshop 想要吃书，它的第一个举措就是我不再提它了，嗯嗯对吧？所以说这些。在 Codex 没有在重点去细讲，或者背景非常少的，在这一期我们就不会再去主动的去讲它。嗯，挖掘它可以通过以后可以思考用文章小的文章来去挖掘它。嗯，但是就不是我们这一期节目主要要讲的东西。是这样的啊，那整个这个帝国卫队的武库部分、哎嗯，嗯，就算是
1: 嗯，我们两期下来讲了。之前讲了常规的我们，然后我们这期着重讲了最大的，对，最大、嗯
2: 。其实还有一个很有意思的点是什么呢？就是说有很多东西连背景都没提到，但它的规则里有啥是怎么回事呢？嗯、这个事就跟规则没关系了，嗯、跟背景没关。就是 Forge World 这家公司后来想卖自己的产品，强行出了一本书，哦、把这些东西都塞给 I G 了。哦，
1: 还有这样的情况？<笑>哎就是
2: 这样的情况。但这个它没有，也没有什么背景知识，背景里也从来不提它。嗯，所以这种事情我们也是，就是一般就不去讲了。呃，有兴趣的话可以去，就是找本书来聊一聊。像，还有更多的什么，就是这种民间用产品啊，或者说，嗯、当然我们说说说飞机的时候，其实，而、哎、且他也有飞机啊，有，其实有飞机，只是这个泛廷
0: 这个团呢、啊这个，对，咱这个就是怎么说呢，就是全银
2: 河系和不得就他一家这么干啊
1: 、哦，太特殊，
2: 太特殊，我们也可能。有机会讲到范廷的时候再去说，但是这个团的故事本身是比较少的，相对还是比较少的，嗯、这一方面。另一方面就是说，我们知道这个在呃有一个很有意思的点，就是说帝国卫队有一种飞行器运输飞，就是运输飞行器。嗯，这运输飞行器它是个什么东西呢？它是你可以理解成朝都的运输船哦，
1: 货、就是、船，货船。哎，
2: 在这个帝国卫队打过来，就是帝国卫队来驻守的时候，他们没有空军支援，没有运输支援，怎么拿这来的？你就是把这个。整个飞艇上停所有货船全部给我招来，啊，全招来，给我停在这儿，给我把里面能拆的全拆了，给我焊几个枪架在上面
1: ，哦，就用，然后
2: 然后就开着，就是能能怎么用能怎么用，就是能拉十个人现场运也能用啊、哦。哦然后这个这飞机基本没有什么安全设施，是开的也基本，上，因为你改了,了改了武器，它本来不代表没有任何武器挂载能力，是。你瞎给它装的所以飞也很不平稳，啊、就基本上可以说是一去不复返，飞行棺材。啊、但是对于这个帝国卫队士兵来说，那我能要用的时候必须得用，我得想办法用。像这种钱我们也不再就是细讲，嗯、这也属于是帝国卫队的日常了。嗯
1: 、是这样。哎，那这一期就嗯，我们把正型载具给大家这个。大致的讲了一下，然后我们接下来可能就可以讲讲这个具体的，
2: 对各个团的事儿，各个团的事儿，哎，对，团历史之类的
1: 。哎、行，嗯、那我们这期就先到这儿，我们下期再见。哎、好嘞，拜拜，拜拜。